0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Apotheken Stories mit Danny. Heute habe ich euch eine Geschichte, die klingt erstmal lustig, ist sie aber gar nicht. Also sie kann nämlich ziemlich gefährlich werden. Die Geschichte handelt von einem Mann, der in die Apotheke kam. Ich nenne ihn mal Bernd. Dieser Bernd kam zu mir und war sehr aufgebracht und erzählte mir, was es denn für ein Scheiß wäre, was der Arzt ihm da verschrieben hätte beziehungsweise was ich ihm gegeben hätte. Ich hätte doch wissen müssen, dass es nicht wirkt. Gut, ich ließ ihn sprechen und sich erstmal Luft verschaffen. Das mache ich eigentlich immer so, weil ich das wichtig finde, dass der Kunde merkt, so hier kann er auch mal Frust ablassen. Ich höre mir alles an und dann frage ich ihn einfach, bevor ich jetzt sage, Oh ja, Mensch, der Arzt, und es tut mir leid, ich habe das nicht gewusst oder so. Nein, ganz neutral. Um was geht's denn? Was haben Sie denn bekommen? Wie sah das denn aus? Ein Blick hatte er seine Schachtel dabei, die er von uns bekommen hat. Und so konnte ich sehen, dass es Paracetamolzäpfchen waren. Für Erwachsene und die er einnehmen sollte, weil er Fieber hatte. Gut, er bekam das von mir und hat es genommen, wie wir es ihm gesagt haben, dachten wir. Irgendwann beiläufig sagte er mir, wie er es genommen hatte. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn zu fragen oder zu denken, dass er diese Zäpfchen falsch einnehmen könnte. Er sagte mir, erstmal hätte er Probleme gehabt, die aus dieser Verpackung zu nehmen und Sie hätten ganz schrecklich geschmeckt und er konnte sie gar nicht richtig runterschlucken. Und dann dachte ich, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ich merkte, dass er Zäpfchen, die man nicht schluckt, sondern die in den After eingeführt werden müssen, geschluckt hatte. Und er tat mir richtig leid, aber das muss wirklich eine Qual gewesen sein. Dass es euch nicht so geht wie dem Bernd, dem ich das dann erklärt habe, wie man die Sachen nimmt möchte ich euch gerne hier an dieser Stelle eine kleine Anleitung geben, wie Medikamente richtig eingenommen werden. Weil es gibt wirklich ein paar Tücken und auch ein paar Tricks, wie man große Tabletten besser schlucken kann und Tropfen richtig nimmt. Und wir fangen einfach mal an mit dem obersten des Körpers, dem Kopf, dem Mund Tabletten, Kapseln, Pulver, wie nehme ich die am besten ein? Nicht jeder mag Tabletten und Kapseln nehmen. Und ich will dir einfach helfen, wie du jetzt zum Beispiel eine große Tablette oder eine große Kapsel, wo du denkst, oh, das bleibt mir noch eh im Hals stecken, besser nehmen kannst, dass es für dich angenehmer ist. Und da sind wir schon gleich beim ersten Punkt, die Kapsel. Die Kapsel ist eine große Darreichungsform. In ihr sind entweder Pulver oder Flüssigkeiten. Es gibt nämlich eine Hartkapsel und eine Weichkapsel. Die Hartkapsel mit dem Pulver drinnen kann man, seht ihr, wenn ihr euch die anschaut, an dem Ring in der Mitte auseinandernehmen. Sie besteht nämlich aus zwei Teilen und werden gefüllt und dann zusammengesteckt. Die flüssige Form oder die Weichkapsel mit der Flüssigkeit innen drin ist ein bisschen schwieriger. Da kann man sie nicht einfach aufmachen und die Flüssigkeit raustropfen, sondern die wird so geschluckt, dass du nicht das Gefühl hast, dass sie dir im Hals stecken bleibt. Kippst du Anders, wie man sich das sonst vorstellt, nicht den Kopf nach hinten und denkst, ah, dann ist hier schön alles gerade. Ist es nämlich nicht, weil erst wenn du den Kopf leicht nach unten neigst, ist es gerade. Und die Kapsel kann direkt vom Mund runtergeschluckt werden und hat dann einfach so eine kleine Erbiegung, die sie nehmen muss, bis sie in der Speiseröhre ist, aber sie wird nicht blockiert durch einen Hügel, der entsteht, wenn du den Kopf gerade hältst und noch mehr, wenn du den Kopf nach hinten machst. Der zweite oder das zweite Problem bei Kapseln ist noch, dass hinten im Rachen, ja, mit Spucke eine Pfütze sich bildet und die Kapsel dort hängen bleibt. Das ist wie wenn man so eine Plastikente auf einem See oder in der Badewanne schwimmen lässt, die schwimmt oben. Und so schwimmt die Kapsel auch oben, weil die ist einfach sehr, sehr leicht und sehr viel Luft ist in ihr drin. Die wird einfach beim Prozess eingeschlossen. Und das macht sie leicht und deswegen muss man das überwinden, indem man den Kopf einfach ein bisschen runterneigt. Perfekt. Probier es aus und du wirst sehen, es ist ganz easy. Tabletten gibt es in verschiedenen Formen. Kleine, weiße, runde. Es gibt große, das sind meistens Antibiotika, die auch fast so eine Größe haben wie eine Kapsel oder noch größer. Die kann man aber meistens teilen, dass man sie zwei Stückchen hintereinander runterschlucken kann und dadurch, das nicht das Gefühl gibt, oh, was habe ich jetzt für einen Brocken, den ich runterschlucken muss. Bei all diesen Darreichungsformen, Tabletten oder Kapseln oder auch nachher Pulver, ist es wichtig, dass ihr euch schon ein Glas Wasser hinstellt. Füllt das Glas nur mit Leitungswasser. Wenn du Angst hast, dass da Bakterien ja drin sein könnten oder so, ist normal nicht der Fall, weil das Trinkwasser ist das bestuntersuchteste und das bestaufbereiteste Wasser überhaupt. Deswegen kannst du das, wenn du keine Bleileitungen zu Hause hast, eigentlich ganz easy nehmen. ist unproblematisch. Wenn du doch Angst hast, dann koch dir das Wasser ab und warte, bis es abgekühlt ist, dass du es trinken kannst. Und dann 200 Milliliter in ein Glas füllen, stellst es bereit, legst die Tablette auf die Zunge oder die Kapsel und trinkst das Wasser bis zum Schluss leer. Das ist ein großer Schluck, 200 Milliliter kaltes Wasser, keine Cola, kein Bier oder Wein, auch wenn es lecker schmecken würde. Auf gar keinen Fall Kaffee oder Grapefruitsaft. Grapefruitsaft hat einen Inhaltsstoff, der dafür sorgt, dass der Wirkstoff gar nicht ankommt. Viele Wirkstoffe sind. Bei der Einnahme inaktiv. Wir haben keine Wirkung und müssen erst im Darm, dort ist die Hauptaufnahmestelle, die Hauptresorption im Dünndarm, dort wird es erst umgewandelt in die aktive Form. Und Grapefruitsaft blockiert zum Beispiel auch diese Umwandlung. Das heißt, ein typisches Beispiel, Antiallergika. Es gibt ein Wirkstoff, mit dem, mit Grapefruitsaft einnehmen würde, würde er gar nicht wirken. Das heißt, wenn jetzt jemand, ein Allergiker, eine Antiallergietablette nehmen muss, damit er zum Beispiel kein Augentränen, Nase laufen oder auch Halsschmerzen hat, das gibt es nämlich auch, oder Atemnot, und er mäht jetzt zum Beispiel den Rasen und sagt sich, okay, wenn ich Rasen mähe, habe ich immer allergische Probleme, bleibt die Luft weg, ich krieg schwer Luft, Atemnot, dann nehme ich vorher die Tablette und mehr Rasen. Und das ist jetzt eine Geschichte, die ist wirklich passiert. Ein Mann, ein Sportler, hat den Plan gehabt, Rasen zu mähen, hat seine Allergietablette genommen mit Grapefruitsaft und die Tablette hat nicht gewirkt und er hatte einen anaphylaktischen Schock und ist gestorben. Deswegen, es ist immer wichtig zu wissen, was nehme ich, wofür ist es, wie wirkt es, was kann ich falsch machen und deswegen hörst du diesen Podcast und bist informiert bei der nächsten Tablette, dass du weißt, nur mit Wasser. Cola, Kaffee, alles, keine gute Idee. Es gibt immer irgendeinen Wirkstoff von Tabletten, die mit denen interagieren und entweder hast du eine zu starke Wirkung oder gar keine. Deswegen frag dein Apotheker vor Ort, was er dir empfiehlt, wie du es einnehmen sollst. Pulver kannst du dir vorstellen wie eine kleine Tablette, die man zermörsert hat. Das Pulver kann man entweder in Wasser auflösen und einnehmen. Es gibt aber auch Pulver, wo die einzelnen Pulverpartikel noch einmal mit einer Schicht ummantelt worden. Dann nennt man es Granulat. Granulat kann man auch entweder in Wasser einnehmen und trinken, meistens auch mit 200 Milliliter, oder man kann sie auch ohne Wasser nehmen. Das ist gerade wichtig, wenn man unterwegs ist, Kopfschmerzen hat und braucht was ganz, ganz schnell. Dann hat man A, den Vorteil, man braucht kein Wasser, weil man streut es auf den Mund und mit der Spucke teilt man sich das ein bisschen ein, schluckt es runter. Und der zweite Vorteil ist, dass dadurch, dass du es ein bisschen im Mund lässt und der Mund, die Mundschleimhaut sehr stark durchblutet sind, ist die Wirkung sehr groß und sehr schnell, weil sie schon im Mund stattfindet. Durch diese gute Durchblutung kann es schon durch die ganz dünnen, feinen Adern in den Körper fließen und wirken. Da fängt die Wirkung schon an. Tabletten darfst du nicht einfach teilen oder zermörsern, weil sie schlecht zu schlucken sind oder du eine ältere Patientin hast oder deine Mama schon älter ist und die Tabletten durch eine Sonde bräuchte. Das musst du auch immer fragen. weil Nur weil eine Tablette eine Kerbe hat, heißt es nicht, dass diese Tablette auch geteilt werden darf. Ganz viele pharmazeutischen Firmen, und das finde ich sehr, sehr schlecht, machen diese Kerbe, weil sie es schön finden. Die Kerbe heißt nämlich dann auch Schmuckkerbe. Und wenn du auch sonst bis jetzt alles wusstest, vielleicht wusstest du das nicht. Und deshalb hat sich schon gelohnt, diese Folge bis zum Schluss anzuhören. Es gibt noch ganz viele andere Darreichungsformen und die werde ich mit euch in der nächsten und übernächsten Folge besprechen. In der nächsten Folge geht es um die Flüssigkeiten, Tropfen, Saft oder Augentropfen-Nasenspray. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist und bin schon total begeistert, dass du heute dir diese Folge angehört hast. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss. Eure Dani.